0: durchaus makaber sein, wenn dann der Verstorbene sozusagen noch Geburtstagsglückswünsche bekommt, auch obwohl er eigentlich schon seit einigen Jahren verstorben ist.
1: Eine Verlassenschaft zu regeln, wenn ein Angehöriger gestorben ist, ist nicht leicht. Im digitalen Zeitalter kommt eine weitere Herausforderung dazu, der digitale Nachlass. Was das ist und wie man damit umgeht, dazu spricht WNAT mit Georg Haas, Geschäftsführer der Bestattung Himmelblau. Guten Tag. Schönen guten Tag. Facebook, Geburtstagserinnerung oder Erinnerungen an schöne Momente auf Facebook mit Verstorbenen oder die E-Mail von einem Toten. Welche makabren Erlebnisse haben Sie schon von Kunden oder Kundinnen geschildert bekommen?
0: Ja, also im Prinzip ist es ein Problem, ja, wenn der Facebook-Account aktiv bleibt nach dem Ableben, also wenn er nicht in den Gedenkzustand versetzt wird, kann durchaus makaber sein, wenn dann der Verstorbene sozusagen noch Geburtstagsglückwünsche bekommt, auch obwohl er eigentlich schon seit einigen Jahren verstorben ist. Ja. Also hier ist auf jeden Fall darauf zu achten, den Gedenkzustand einzuschalten oder das Profil überhaupt zu löschen.
1: Zwar mal bei Social-Media-Profilen, aber was zählt denn noch alles zum digitalen Nachlass?
0: Eine allgemein gültige Definition des digitalen Nachlasses gibt es nicht. Digitaler Nachlass umschreibt eigentlich all jene Daten, die nach dem Tod einer Userin oder eines Users im Internet weiter bestehen. Also dazu zählen eben die angesprochenen Profile, Profile in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Können E-Mail-Konten sein, Partnervermittlungsbörsen, Online-Konten, also Online-Banking, wie zum Beispiel auch PayPal. Im Prinzip alles, was nach dem Ableben im Internet sozusagen von einem Menschen übrig bleibt.
1: Wie soll man als Angehöriger jetzt damit umgehen, wenn jemand stirbt und er hinterlässt einen digitalen Nachlass?
0: Da gibt es jetzt vier Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Ja, man kann die Daten erhalten, so wie sie sind, zum Beispiel auch eben in diesen Gedenkzustand zu versetzen. Man kann sie löschen lassen, also mit einem Antrag auf Löschung. Man kann sie archivieren oder man kann versuchen, die Daten an Angehörige oder eben auch Erben zu übertragen.
1: Online-Banking und Versandhandelkonten werden wahrscheinlich stillgelegt, aber müssen Social-Media-Profile stillgelegt
0: werden? Ja, grundsätzlich wird automatisch gar nichts stillgelegt, weil der Betreiber ja nicht weiß, ob sie verstorben sind oder einfach nur das Profil oder ihren Account nicht mehr nutzen. Das heißt, sie selbst oder eben die Erben dann müssen äh, letztendlich einen Antrag stellen oder dem nachgehen.
1: Was Social Media Konten? Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Nee, grundsätzlich muss ich einmal vorsagen. Ich muss einmal wissen, was hat derjenige überhaupt für Konten, für Zugangsdaten, für Profile etc. etc. Also da würde ich empfehlen, dass man auch zu Lebzeiten schon mal eine Bestandsaufnahme macht. Wo bin ich überhaupt angemeldet? Was verwende ich eigentlich tagtäglich und was verwende ich vielleicht auch nicht mehr so häufig? Also dass ich sage: Okay, ich mache eine Liste und schreibe mir die Username, den Username, das Passwort und so weiter auf. Nicht nur sozusagen jetzt für die Nachwelt, sondern auch für mich selber so also eine Art digitales Ausmisten, wo man sagt, okay, was brauche ich denn überhaupt? Ja, wo sind denn da noch Daten von mir hinterlegt in Systemen, die ich gar nicht mehr brauche? Also man kann hier eben so eine Liste mit Online-Mitgliedschaften erstellen, eine also Dokumentenmappe im Safe oder theoretisch auch beim Notar im Rahmen des Testaments eben auch hinterlegen lassen.
1: Und wir haben vorher geredet über den Gedenkzustand bei Social-Media-Konto. Was ist das genau? Wie schaut das aus?
0: Also grundsätzlich gibt es eben die Möglichkeit, als Erbe einen Antrag zu stellen, das Facebook-Profil in einen Gedenkzustand zu versetzen. Das heißt also, dass hier das Profil quasi eingefroren wird und eine dritte Person, das kann eben jetzt auch die Erbin oder der Erbe sein, kann dann nicht auf die privaten Nachrichten zugreifen, aber kann dann zum Beispiel eine Kerze entzünden oder man kann dann ja zum Beispiel auch noch gewisse Nachrichten hinterlassen, aber man kann selbst keine aktiven Postings mehr im Namen des Verstorbenen sozusagen raussenden.
1: 2015 gab es dazu einen Präzedenzfall in Berlin. Eltern einer verstorbenen 15-Jährigen haben geklagt, und zwar den Zugang zum Facebook-Profil ihrer Tochter. Ob es Zugang zu privaten Nachrichten von Verstorbenen geben soll, ist derzeit in Österreich nicht gesetzlich geregelt. Was kann man tun, bevor man stirbt, wenn man nicht möchte, dass die Angehörigen da Zugang kriegen können? Ja, es
0: ist in der Tat, so wie ich es anfänglich gesagt habe, alles sehr ungeregelt und auch von Land zu Land sehr unterschiedlich. Dieses Facebook-Urteil, das Sie angesprochen haben, ist insofern richtungsweisend, weil sich sozusagen die Instanzen da widersprochen haben. Und erst die, das Höchstgericht dann eigentlich so entschieden hat, dass die Eltern sehr wohl Zugriff auf die Daten der Tochter eben bekommen mussten. Das heißt, im Prinzip haben sie so entschieden, wie es dann eigentlich auch bei Tagebüchern oder Liebesbriefen der Fall ist, dass die Eltern, oder eben in dem, also in dem Fall die Eltern und somit auch Erben, die Unterlagen bekommen. Wie gesagt, in Österreich kann das dann auch zu einer anderen Entscheidung führen. Ich meine, die Gerichte orientieren sich ja oft auch an, an Deutschland. Mir ist jetzt kein Höchstgerichtsurteil bekannt, dass in diese Richtung geht. Zur Frage, was kann man machen? Also man kann natürlich, wenn man sich da Sorgen macht, dass jetzt sozusagen meine Erben gewisse Nachrichten lesen, kann man dafür schon zu Lebzeiten sorgen, dass man eben gewisse Nachrichten löscht, archiviert oder eben in seinem Testament so regelt, dass eben hier kein Zugriff ermöglicht wird.
1: Jetzt haben wir schon über das Thema digitaler Nachlass und Vorsorge gesprochen. Gibt es da Möglichkeiten, wie man sich da im Dschungel von all den Passwörtern und... Zugängen Hilfe verschaffen kann, als jemand, der vorsagen möchte
0: für sein mhm. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wäre eine, eine Liste zu erstellen, wo bin ich überhaupt Mitglied, also sämtliche Online-Mitgliedschaften irgendwo mal zu dokumentieren. Das macht immer Sinn. Dann gibt es auch so sogenannte Passwortmanager, wo man ein Hauptpasswort hat, wo dahinter eben die verschiedenen Passwörter für Facebook, Amazon und so weiter und so fort eben hinterlegt sind. Das heißt, ich habe nur ein Hauptpasswort, das kann ich dann auch im Testament oder eben nahen Angehörigen auch geben und die haben dann damit mit diesem Passwortmanager Zugriff auf sämtliche Zugangsdaten. Das ist ein wesentlicher Schritt, um fortzusorgen. Wie gesagt, macht auch dann Sinn, wenn man weiterlebt, einfach um Ordnung zu haben und um seine Passwörter und seine ganzen Zugangsdaten eben aktuell zu halten. In weiterer Folge gibt es aber dann sogenannte Online-Bestatter, ja, das sind das Unternehmen. Es gibt unterschiedliche Unternehmen, die dafür sorgen, dass dann im Fall des Falles eben aktiv gesucht wird, wo ist eine Person überhaupt Mitglied gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das gut funktioniert, aber es gibt da eben einige Unternehmen, die diese Leistung anbieten und quasi das Web durchforsten eben nach dieser Person und versucht dann eben herauszufinden, welche Mitgliedschaften gab es dann eben in der Vergangenheit.
1: Bieten Sie als Bestattung auch Hilfe beim digitalen Nachlass an?
0: Wir selbst sind kein Anbieter von derartigen Services. Wir können den Kunden, ähnlich wie ich es jetzt im Zuge der Fragen eben auch beantwortet habe, Tipps geben, wie man damit umgeht, was man machen kann. Wie man da vorgeht. Wir selbst sind kein Anbieter, wie gesagt, von einer derartigen Lösung. Also wir haben uns doch einiges angesehen. Es ist ja dann auch sehr fraglich, wer bekommt diese Daten von diesem Online-Bestatter. Was, was passiert mit diesen Daten? Das ist ja doch sehr heikel. Da geht es ja auch in weiterer Folge dann um personenbezogene Daten, Wohnadressen, was vielleicht auch teilweise für. Immobilienmakler interessant ist, wenn jemand verstirbt, dass dann sozusagen die Immobilie vielleicht dann, also dass dann Angehörige darauf angesprochen werden. Also wir äh, distanzieren uns davon und geben auch keine Daten weiter, weil damit eigentlich auch gar nichts zu tun haben.
1: Was sind die größten Herausforderungen, die schon mal an Sie herangetragen wurden äh, bei, beim Verwalten des digitalen Nachlasses? oder kommt diese Frage überhaupt von Kunden?
0: Kenne ich jetzt in der Form nicht unbedingt. Also meine persönliche größte Herausforderung ist sicher, einen Überblick zu behalten, wo, wo habe ich mich überhaupt angemeldet? Das kann ich nur aus meinem bescheidenen Zugang zu, zum World Wide Web sozusagen sagen. Also man probiert mal einen Online-Shop aus, man ist vielleicht bei einem System angemeldet, um es auszuprobieren und, und äh, verwendet es dann nie wieder. Also äh, da sozusagen wirklich Sauberkeit äh, zu schaffen, ist sicher, ist sicher die größte Herausforderung, für mich zumindest.
1: Und wer erbt eigentlich den digitalen Nachlass? Ist das dann Wird das auch geteilt zwischen Geschwistern oder ist das...
0: So wie ich es verstanden habe, geht es sehr wohl in den Nachlass, dauert dann durchaus auch äh, einige Zeit, bis das Testament dann eben auch abgehandelt wurde und es gibt dann die Einantwortungsurkunde, ja, wo dann eben klar geregelt ist, Wer ist der Herr? Da fällt dann eben auch dieser digitale Nachlass rein.
1: Was passiert, wenn Angehörige nicht tätig werden mit dem digitalen Nachlass? Bestehen da Gefahren vielleicht?
0: Natürlich, ja. Also, die Systeme bestehen weiter, ja. Der Facebook-Account besteht weiter. Er kann gehackt werden. Das heißt, es können sich dann unbefugte Dritte vielleicht Zugriff verschaffen liest, die können dann private Nachrichten lesen, ähm, den Account übernehmen und dann Dinge sozusagen unternehmen, die schädlich sind, die vielleicht auch die Angehörigen gar nicht wollen, also das ist durchaus, birgt durchaus gewisse Gefahren. Ne?